0: En fait moi la, la manoeuvre que je que je me réchauffe c'est Fais pas de Erika c'est simple chanter du métal. Il faut juste que tu faut, faut juste que ça gratte un peu okay, la gorge. Il ouais. faut que ça fasse mal mais il faut pas tu, faut pas que tu t'arraches la gorge non plus. Fait que là, là
1: après un son de métal Genre j'ai crié, j'ai fait du headbanging, je suis vraiment magané le lendemain. Ben, en
0: fait, euh, moi je peux te dire une chose, c'est que on est magané du corps, ouais. mais la gorge n'est pas se poser d'être magané. Non. non. Ah. Avec les années, j'ai compris où était ma voix, tu sais. Donc c'est ça qu'il faut que tu comprennes quand tu chantes un petit peu du métal. Ok. Surtout quand tu vas dire Joe de Chris, tu sais c'est important de <coughs> un petit peu de rock là, tu sais.
1: Ok, maintenant que j'essaye de quoi.
0: Va Vas-y là, okay. jour de Chris.
1: Jour
0: de Christ! C'est ma voix, C'est parfait. On va le faire ensemble, OK? Un, deux, trois. Jour de Christ! Voilà. Hey, c'est tout fun. à fait métal, ça. <rire> Avec la langue.
2: Avec la langue. Avec la langue.
0: Avec. La langue. Avec
2: ce qui est important pour nous, c'est bien au-delà des langues. Là. Avec la langue. Avec la langue.
0: Appelé ça la langue sportive.
2: Avec la langue. En conversation avec Oscar Souto et Erika Soucy. Il y a quatre ans, le groupe Anonymous lançait le projet POM, Poésie, oralité, métal, musique, écrit, dans lequel ils invitaient des poètes, dont Erika Soucy, à venir hurler leurs textes sur de la musique métal. L'un des morceaux phares se nomme « Jour de Christ » et a été écrit et interprété par Erika. Le Musée de la civilisation a souhaité réunir Oscar Souto, bassiste et chanteur du groupe, et Erika Soucy, afin qu'ils se questionnent sur leur pratique commune d'une langue oralisée, parfois hurlée, bien que tous semblent opposer leurs disciplines respectives.
1: Ok, je suis en compagnie d'Oscar Souto, euh, chanteur et euh, bassiste du groupe Anonymous, euh, groupe de métal québécois euh, de longue date, euh, disons-le. Euh, Oscar est un digne serviteur du métal. Physiquement, euh, ben, Oscar euh, traîne sa tignasse de métalleux depuis moultes années. Et euh, c'est une tignasse qui survit bien, et, ainsi que sa barbe euh, un peu bouc. Donc voilà.
0: <rire> je suis en face d'Erika Soucy. Je ne la connais pas beaucoup, mais je sais qu'elle écrit des beaux poèmes. Sous cette euh, personne qui semble très, très sage, sachez qu'il se cache quelqu'un d'exceptionnel et quelqu'un de très surprenant. Parce que malgré cette sagesse, elle est capable de rocker, comme on dit en bon, en bon anglais, elle est capable de rocker mm -hmm. la scène et elle est capable de se fâcher aussi. Mm -hmm. Oui. D'où viens-tu?
1: Je viens de la Côte-Nord. C'est-il? Eh, pas tout à fait. Non, non Portneuf-sur-Mer, ah, un okay. petit village près de Forestville. Puis, euh, c'est ça, donc, un petit village. Euh, je viens d'un milieu très euh, prolétaire, euh, très, une classe sociale assez, euh, assez c'est ça, prolétaire, euh, ouvrière.
0: D'où tu viens? C'est important, la langue, chez toi?
1: Bien, pour ma mère c'était important d'aller à l'école euh, elle est toujours revenue avec ça mais c'est pas j'ai pas grandi dans la littérature chez nous il y avait pas de livres il y avait pas vraiment de culture c'est une curiosité enfant que j'avais de d'apprendre des affaires j'avais envie d'apprendre puis je, à l'époque je consommais quand j'étais petite là je consommais musique plus en boucle puis euh, puis, puis les revues à potins Genre 7 jours, dernière heure, euh, euh, même pour jeunes, la revue Cool, « Fille d'aujourd'hui ». Puis ma culture, dans le fond, j'avais un désir d'apprendre, puis j'apprenais avec les, les potins d'Hollywood, puis les, 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 les rockstars qui passaient à la musique plus, puis j'essayais d'en savoir plus sur leur vie, puis c'est comme ça que je me faisais finalement, je pensais que c'était ça, « Apprendre ». Puis, de fil en aiguille, ben, j'ai découvert que non, il y avait les livres, il y avait l'art, euh, ça pouvait être plus large que qu ce qu'on voyait à la télé puis dans les revues. Puis, euh, j'ai fait mon chemin là-dedans, mais mon bagage littéraire vient vraiment de, je dirais, j'oserais dire de la pauvreté même du langage. Puis, j'ai jamais cherché à enrichir ou dénaturer peut-être cette langue-là. J'ai toujours voulu me servir de ces matériaux-là, de cette langue-là très prolétaire, celle de, de ma mère, de mon père qui travaillait sur les, les chantiers de construction euh, parce que c'est avec celle-là que j'ai grandi, c'est celle que tous les enfants autour de moi parlaient. Et euh, ben, j'avais un désir de la célébrer quand même cette langue-là et de, de rendre hommage aussi à ma région en mettant nos expressions, nos mots, nos structures de phrases dans la littérature, dans mes livres à moi, cette langue-là, ce, ce bagage-là qui nous appartient. Tu viens d'où, Oscar?
0: Moi, je suis un fils d'émigrant. Euh, mes parents sont nés en Espagne. Euh, je suis né à Montréal. Euh, j'ai un frère jumeau, je suis né dans le quartier à Montréal-Saint-Michel, qui est très... T'sais, il y a beaucoup d'Haïtiens, de, 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 euh, beaucoup de Vietnamiens, il y a Saint-Léonard avec les Italiens à côté. Euh, donc, tu sais, mon... moi, je, je, je vis dans un quartier multiethnique. Je, je suis né là-dedans. Mes parents sont arrivés début vingtaine, je ne savais pas parler français quand on est né, moi et mon frère. Donc, mon français, je l'ai appris dans la rue, dans la ruelle, avec mes amis québécois. Et euh, c'est pour ça que j'ai aucun accent. J ai, j ai... Quand, quand je dis aux gens que je suis d'origine espagnole, ils sont tous surpris parce que, « Ben voyons non euh, la manière que tu parles, des pas le Québécois. <rire> » Je dis, « Ben oui, parce que mon apprentissage de la langue française, je l'ai fait dans Ruelle. » Puis Saint-Michel, des fois, ça, ça sacrait, ça parlait pas... Euh, ça parlait pas bien, entre guillemets, mais moi, c'est la manière que je l'ai appris. J'ai... Euh, toujours trouvé ça beau, le français. J'ai toujours trouvé euh, beau la culture québécoise, puis mes parents ils ont toujours fait en sorte qu'on soit pas... Euh euh, enfermé avec euh, des Espagnols, juste des Espagnols, aller au centre euh, social espagnol. C'est même ma mère qui m'a demandé un moment donné T'aimerais-tu ça manger une poutine Ou je ne me souviens plus si. Une vraie bouffe québécoise. Je disais Ah ouais, une bonne poutine. Puis oui, mes parents m'ont acheté une poutine. Puis j'étais content de manger québécois. T'sais, un vrai plat québécois. Donc mes parents, ils m'ont toujours poussé à ça. Puis
1: chez toi, ça parlait espagnol à la maison. Oui,
0: chez, chez moi, avec mes parents, j'ai toujours parlé espagnol. Euh, ça a toujours été comme ça. Puis bon, euh, je suis content d'avoir les, les, les deux nationalités. Dans le fond, là. ça me donne un... Je pense que ça me donne un plus. Puis ça me permet d'aller dans le monde entier, puis, euh, que ce soit espagnol, anglais, français. Donc, je suis chanceux de parler les trois langues. T'sais.
1: Puis euh... C'est très intime là, comme question, mais est-ce qu'il y a eu un moment où tes parents ont peut-être eu peur de, de perdre un peu... Euh, ben de pas connaître certaines choses que toi, tu connaissais, qu'il y a un clivage qui s'installe entre toi et eux? Est -ce non,
0: non, non parce que même mes, mes parents, à la base, ils étaient très ouverts d'esprit. Puis mais, ma mère elle a des amis québécois, puis elle parle français, puis même maintenant, t'sais, avec les années qu'elle a passées ici, ben, t'sais, son, son espagnol, comme même moi aussi, t'sais, des fois, on parle du Frank Spanish. En tout cas, on mélange les mots parce qu'on oublie les choses. T'sais. Elle lâche des sacs des fois. T'sais. Elle peut dire tabernacle <rire> Puis je trouve ça beau. T'sais, pis, ouais, oui. Parce que t'sais, t'sais, des fois, les gens ils disent que sacré, c'est pas, pas beau. Je dis pas de sacré à, 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 à toutes les phrases. Mais, t'sais, mais, mais quand tu dis un sacre bien placé... T'sais, moi, je trouve ça beau. que tu vas dire à, à, à l'amour de ta vie, Hey, toi, là, je t'aime en tabarnak. Tu <rire> sais, je veux dire, ça, là, je trouve que c'est plus beau que de dire, ah, oh, mon amour, je t'aime. Tu sais, quand tu dis, je t'aime en tabarnak, tu sais, c'est fort, là. Oui. moi, je trouve ça important. Puis, c'est pour ça que, tu sais, moi, le, le Québécois, tu sais, quand j'écris des paroles, tu pour la musique, des fois, je j'ai pas, pas peur de mettre un sac parce que ça, ça met le point sa table puis ça, ça explique de façon définitive et, et ça explique de façon forte euh, tes sentiments. Euh, puis je trouve ça important, ouais. un sac de temps en temps avec le français.
1: Ben oui, puis tu moi, je vois pas du tout ça comme de la vulgarité oui, non, non plus. plus. Tu sais, il y a des affaires tellement plus vulgaires dans vie qu'un cri ou un Calice. Ouais. Tu sais, souvent c'est quelqu'un qui va qui va mépriser, qui va qui va flasher son cash, tu sais des fois là, ça, ça pour moi c'est de la vulgarité bien oh, plus oui. que quelqu'un qui qui tu sais, qui possède pas nécessairement le langage normatif mais en tout cas qui est vrai là Dans le métal, les paroles comptent... Ça doit dépendre des genres de métal, parce que je pense que en... ça raconte... Il y en a qui racontent des histoires. Il y en... Ça dépend de la sorte de métal oui. que tu joues. Là, euh, dans votre métal anonymous, mettons, les paroles, quelle place... On t... On t elle.
0: Ben je pense que c'est quand même important, tu euh, Même si des fois il euh, y a des gens qui me disent bon, on comprend pas vraiment ce que tu dis là, mais bon je dis non, c'est faut foutre à une oreille attentive, tu Mais bon, ça dépend aussi du métal, tu sais. Euh... Euh, Il y a du power metal où ça parle de dragons mm. et d'épées et de ouais, feu et de si Tu as des groupes metal qui ont plus une conscience sociale, qui écrivent euh, contre toute la politique, tout ci, tout ça. Tu as des gens, Rage Against the Machine, qui sont très politisés. Ouais. Puis tu as d'autres qui écrivent un petit peu sur euh, le satanisme, t'sais. même si c'est pas des sataniques. Mais bon, c'est juste pour se donner une image. T'sais, moi, j'ai n'ai jamais cru qu'il y a des bandes qui pratiquent, puis qu'après ça, ils font une messe noire, puis <rire> ils sacrifient quelqu'un, j'y crois pas, tu Pour revenir à, à, à ta question, je trouve que c'est important, le, le, le message qu'on livre, Puis j'ai toujours fait attention d'écrire des textes intéressants, même si c'est... Anonymous, c'est un band de musiciens, on, on aime le côté technique de la musique sans être trop technique, mais on aime ça les chansons bien punchées, euh, tu je ne dirais pas commercial, mais des chansons écoutables, refrain couplet, refrain couplet, quelque chose que les gens vont se souvenir et qu'ils vont chanter avec nous autres. On a toujours oui. trouvé ça important. Puis pour faire ça, il ben, faut quand même que tu fasses des paroles intéressantes. Euh, Puis je pense qu'on n'est pas tombé à côté de la traque. T'sais, moi, les paroles, c'est super important. Si tu mets n'importe quoi comme parole. Ça marche pas, tu sais. Ben, de toute puis... façon,
1: vous ne seriez plus là, là si euh, c'était pas un tout. Euh, non, c'est ça, c'est. Ces je
0: le vois en spectacle, tu sais, quand il y a une chanson comme Un point, c'est tout, puis que tout le monde lève le point dans ouais. et puis qu'il chante à ma place, c'est fort comme message, tu sais. Fait que oui, c'est important, tu sais, là, j'en pense, j'ai des frissons, tu
1: sais. C'est intéressant ce que tu viens de dire parce que souvent, on va associer le métal à quelque chose de marginal qui ne s'adresse pas euh, au plus grand nombre alors que finalement le message que tu veux porter avec en tout cas avec cette chanson là oui. du moins c'est non soyons tous ensemble tu sais c'est oui c'est ben... c'est drôle comment t'es tu tanné de ça de, de... Ben, tu sais, j'imagine que c'était... En tout cas, t'es-tu année tu sais, les, les métalleuses tout le temps des bizarres, tu sais, cette espèce de préjugés là qu'on porte aussi comme poète, je dois Je ben,
0: pense, pense que, que c est, c est, ça a changé beaucoup avec les années, tu sais, là, là tu sais, le, le métal est, est plus acceptable, mais on est toujours un petit peu marginalisé Ah, vous autres, vous criez, ouais, vous faites n'importe quoi. Non, non! Prends un musicien métal, là. Ça a beaucoup de compétences, tu sais. Puis souvent, les, 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 les musiciens métalleux sont capables de jouer un petit peu de blues. sont un petit peu, un petit peu une petite gamme symphonique, euh, tu sais, classique. Comparativement au gars blues, tu dis, ben, fais un riff métal. Pas capable. Fait que, tu sais, on, on est quand même... On n'est on, on pas juste des durs à cuire, tu sais. On a un cœur. on... Ah non,
1: puis moi, je trouve que c'est... En tout cas, j'en ai côtoyé un peu, là, puis... Je pense que c'est des gens avec beaucoup de culture aussi oui. euh, générale. Puis souvent, c'est parce que souvent, on associe ça à de la violence ou à, tu sais, très euh, rôles et alors que non, je trouve que c'est des gens qui. Beaucoup de lecteurs, tu sais, beaucoup oui. de, de geeks oui, là, a, dans le fait, milieu oui. du métal. Puis c'est ça qui est. Tri... C'est du monde trippant à jaser, tu sais. Euh...
0: Tu ça, tous les, les poètes. T'sais, moi, je ne suis pas un poète, mais que, que, comment vous faites pour travailler les mots? Que, que, comment tu, tu t arrives à, à tout faire ça? <rire>
1: Euh, ben, en fait, moi, je vois vraiment chaque euh, projet, c'est une, une opinion très personnelle, là, mais chaque projet sur lequel je travaille a son propre matériau, a son propre langage. Euh, quand j'ai écrit Les Murailles, qui est un roman, euh, ben, un récit plus là, qui parle de mon père qui faisait du fly-in, fly-out, des chantiers de construction euh, de la Romaine, ben c'est un milieu qui, qui est prolétaire, c'est des travailleurs de la construction, fait que... Oui, mes dialogues vont être en gars de la construction, si tu veux, là, avec des gros guillemets. Mais ma narratrice aussi, dans mon roman, va parler avec la langue nord-côtoise, avec nos expressions, avec nos fautes de français, de langage. Parce que pour moi, c'était une question de respect. Je ne pouvais pas parler de cet univers-là avec un français normatif. Pour moi, ça... En fait, ça ne ça, serait pas. Ça pas
0: fité ton ben, histoire.
1: C'est ben ça, c'est une question de respect. J'avais le goût que le gars à Romaine, dans sa chambre, sur le chantier, s'il lisait mon livre, ben qu'il se reconnaisse, oui, oui, qu'il oui. reconnaisse sa langue. puis Ça, ça a été un vrai travail de, de, en profondeur parce que tout le long que j'ai écrit le livre, euh, j'avais des groupes de discussion, de travailleurs qui faisaient du fly-in, fly-out, de travailleuses aussi, puis je leur lisais mon manuscrit en chantier. Puis ça, ça me permettait de valider plein de choses, euh, notamment mes observations terrain. Est-ce que j'ai bien compris la hiérarchie du syndicat, mettons? Puis, est-ce que vous vous reconnaissez? Est-ce que ça coule bien euh, dans vos oreilles ce que je vous lis? Donc, oui, tu sais, je validais vraiment la langue.
0: Okay, C'est vraiment un travail de recherche. Là, oui, a, que, a... Quand, quand écris, tu il tu, faut que tu te renseignes sur, euh, mais moi, sur plein ça de qui choses. C'est ça
1: qui me fait triper. C'est la démarche anthropologique derrière mon écriture. Oui, écrire, là, mais faire de la recherche en amont sur mes sujets. Là, je, je, je disais que j'aimais les geeks, mais je pense que j'étais un peu geek moi aussi. Là. Je vais prendre un tu chemin, un puis je vais aller à fond dedans. <rire> fait il y avait ça pour les murailles, mais là après, quand j'ai écrit Priscilla en hologramme, le recueil de poésie qui s'adresse à ma mère, oui, il y avait une oralité, mais il y avait quelque chose de beaucoup plus délicat, beaucoup plus doux dans mes images, beaucoup plus soutenu. C'est vraiment un détail, mais dans ma poésie, dans Priscilla... Euh, J'ai ajouté les négations. C'est vraiment un petit détail. J'ai mis, au lieu de juste « pas », je mettais des « ne pas ». Puis on dirait que ça, ça a donné juste une petite twist de plus de, de, de je sais pas, de délicatesse, de, 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 de quelque chose d'aérien que je trouvais qui se collait bien au livre. Oui, je travaillais encore avec l'oralité, mais c'était un autre langage parce que c'était ce projet-là qui en avait besoin. Même chose pour Pomme, quand j'ai écrit « Jour de crise euh, », il y a quelque chose d'un peu plus euh, « raw » que j'avais envie d'aller chercher, que je trouvais qui, qui fonctionnait avec la musique, avec, euh, avec tout le projet, en fait. Ce qui fait que c'est un autre registre de langue là, complètement pour moi. Peut-être qu'il y a bien du monde qui dirait « non, non, ça c'est tout du langage familier ». Non, pour moi, c'est... C'est ça, c'est ce projet-là qui demandait cette langue-là précise.
0: Moi, moi c'est ça que je ne me, me suis pas rendu compte. T'sais, quand, t'sais, Oui, je ne suis pas un gros euh, un lecteur de livres, je n'ai pas lu beaucoup de livres, hein, mais à un moment donné, je me suis posé la question, « donc? Pour écrire un livre, il faut vraiment que tu fasses tes rechanges parce que si, si, oui. tu n'écris pas n'importe quoi. Moi, j'étais là comme bah, le gars s'assoit devant sa son, son dactylo, puis ah oh ouais, let's go, on écrit. Non, non, il faut que ça soit. Puis s'il parle de quelque chose, ben, il faut que ça soit vrai et non quelque chose d'inventé. Ben... Tu sais. Euh...
1: Mais euh, ouais c'est sûr que toi, tu, en écrivant des chansons, je pense que tu es dans la forme courte. Il ouais, y, y, y a quelque chose de plus. Mais ça demande quand même du retravail, à moins que je me trompe. Est-ce que tu réécris beaucoup de tes chansons?
0: En fait... Euh, si je réécris, non. Non, moi, je, 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 en fait, j'y pense beaucoup. Euh, quand on compose Anonymous, on, on a toute la musique de fait. T'sais, fait que moi, j'ai déjà, euh, c'est quand même un petit peu formaté. T'sais, je, je sais où, où je vais chanter puis des fois, okay. euh, puis je sais que ça, c'est un couplet. Ça, fait que j, mais j'y pense beaucoup puis à pis... Avant que ça sorte, ça me prend souvent... Souvent, ça me prend le titre. Si pas, ah ouais, c'est oui, drôle! 99 du temps, j'ai un titre en tête. Parce que je trouve qu'un titre, c'est important dans une chanson, puis ça vient chercher, t'sais. Je pense que je jamais écrit un texte pas de titre, t'es-tu
1: bon pour trouver tes titres, comme ça Ben
0: Je veux dire, j'y pense. C'est sûr qu'un titre, c'est quelque chose que tu répètes au refrain, fait qu'il faut que ça punche, mm -hmm. faut que ça l'aille chercher les gens, fait que... Quand j'ai un titre, ben je sais plus ou moins le, le thème. Tu sais, je vais tourner à l'entour. puis souvent, ben, c'est la première phrase. Ça me prend la première phrase pour que ça, ça déboule. Si j'ai pas la première phrase, ben si j'ai de la misère un peu. Mais tu sais, je me considère pas un, un poète, moi. Tu sais, moi, je me, je me considère un parolier. Mm -hmm. Parce que moi, j'ai besoin de la musique pour écrire des paroles. Tu sais, moi, moi le, le, les paroles, le, les rites de voix, les mélodies vocales. C'est un support à la mélodie de la musique, tu sais.
1: Okay. Fait que, tu
0: sais, j'ai besoin de la musique pour écrire.
1: Mais là, tu dis que t'es pas un poète... Euh, ben... <rire> Qu sur quoi tu te bases pour je, me dire ça? C'est quoi pour toi un poète, là, je, mettons?
0: Je, en fait, je ne sais pas trop c'est quoi un poète, mais je me, je, je me sens... Tu sais, quand, quand le projet est arrivé avec les poètes, je me sentais intimidé. Tu sais. cest vrai? Oui. Ah, oh, mon Dieu, je me sentais, et, et nous
1: donc? Ben, je,
0: je, ben En fait, je me sentais intimidé parce que je me disais, vous avez tellement le contrôle des mots, tu sais, puis vous sortez des mots que je comprends pas des fois, tu sais, puis je comprends pas la signification que vous voulez. Tu ah, sais, mais
1: en même temps, Ok, mais je ne veux pas te couper, j'ai que quelque chose à dire. En
0: fait, c'est comme, c'est la première réaction que j'ai eue, tu sais, j'ai mm -hmm. comme, oh des poètes, oh boy, ça, 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 ça je commence à avoir peur, tu sais. Puis finalement, je me suis dit, ben non, parce que chacun son domaine, tu sais, puis je, je me suis demandé, peut-être que les autres aussi sont un petit peu intimidés avec nous autres, parce que peut-être qu'ils comprennent pas ce qu'on fait quand, en tant que musique, puis ils comprennent même pas comment qu'on peut arriver avec une chanson comme ça. Tu vous, vous travaillez vraiment les mots, puis je trouve ça exceptionnel, tu Puis des fois, je lis des affaires, puis je suis comme... Quand... Oh, si J'aurais jamais été capable de faire ça, t'sais. Fait que c'est pour ça que je dis que... Vous êtes là, puis moi, j'étais un petit peu en dessous, tu sais. Pas pour dénigrer tout ce que j'ai fait, puis me dire que je suis pas bon, tu sais. Mais, mais tu je vous... vous mets sur un piédestal, puis... J... Mais c'est vrai
1: qu'il y a une différence entre... Oui parolier et, et, ouais. et poète, là. oui, ouais, ouais. ouais. La poésie c'est de la poésie, de la chanson c'est de la chanson aussi puis c'est correct que ce soit moi je trouve deux genres différents puis souvent on va euh, enseigner la poésie par exemple au secondaire, aux adolescents à partir de chansons, puis on va leur dire mais la, la, la chanson c'est de la poésie. Non, non. c'est la chanson c'est de la chanson, la poésie c'est aussi la poésie puis il existe de la poésie qui s'adresse aux adolescents qui peut être une bonne vulgarisation pour eux pour les initier à ce genre-là. Euh, Ouais, moi c'est mon petit côté conservateur par rapport à ça peut-être que je veux euh, protéger peut-être mon mon terrain de jeu là, euh, <rire> on va me dire mais c'est mais oui, il y a un peu de ça parce que si on se met à dire ben non mais la chanson c'est de la poésie, ben tu as comme tout un milieu poétique, une poésie québécoise qui existe, qui est contemporaine, qui est vivante, qui est révolutionnaire, puis qu'on n'entend pas, puis qu'on ne connaît pas, mais qui fait partie de notre culture québécoise, puis qui est importante aussi à faire vivre. Puis en plus, la poésie, euh, oui, c'est vrai que c'est flou, puis que des fois, on... on oui, c'est vrai qu'on peut ne pas tout comprendre, ouais. mais ça reste quand même, je pense, à mon sens, le genre littéraire qui peut être le plus accessible parce que c'est le genre littéraire le plus performatif. La poésie, c'est le... le parent pauvre de la littérature, je veux dire. On se mentira pas, là. on n'est pas beaucoup lu, on vend pas beaucoup de non. livres. Mais ce n'est pas grave, la poésie, on peut la sortir du livre et la faire vivre, comme on a vu avec Pomme. Mais comme on voit souvent dans des soirées euh, de, de, de poésie, là, où as juste, tu mets un micro sur le stage puis tu as en ligne une dizaine de poètes qui viennent lire des affaires, Chris le partait -pogne, genre ça, ça lève, on a du fun, on tripe entre nous autres. Puis même, je dis entre nous autres, mais tu sais, souvent, là, t'invites du monde de l'extérieur, c'est leur première fois, puis ils font un saut, puis ils sont comme, waouh, ils ont donc bien une bonne énergie. Puis ils sont comme, hey, j'ai pas tout aimé, euh, lui il était poche, j'ai rien compris de ce poème-là, mais la fille, là, ou le gars, là, il m'a vraiment parlé, je sais pas, il y a de quoi qui se passait. Ben. T'sais, notre ben, tu job, c'est aussi ça, là.
0: là. tu viens de souligner un point. Tu, tu viens de dire, il y a des gens qui viennent nous voir qui sont pas fans de poèmes ni non. tout, puis qui sortent de là enchantés. Mais ben, c'est un petit peu la même chose pour nous autres, tu sais. Ouais. Souvent, il y a du monde qui ne sont pas métalleux pour deux cents. puis ils viennent voir nos shows, puis là, ils comprennent. Ils comprennent, ils viennent nous voir. waouh J'ai pas tout compris, <rire> j j mais j'ai apprécié ce que j'ai vu. Ouais. Vous êtes bon il euh, y a une bonne humeur sur votre stage, puis vous donnez de l'énergie aux fans, puis c'est un petit peu ce que tu viens de dire, je, je trouve ça beau, je trouve ça beau, tu sais, le... puis il faut s'ouvrir, à un moment donné, tu
1: sais, il faut s'ouvrir,
0: il faut arrêter de dire, ah là, c'est poètes, tu moi souvent j'ai dit, on va faire un projet avec des poètes, ah ouais, pourquoi? Ben, <rire> parce que c'est cool de, de sortir des sentiers battus, tu sais, puis, quand j'ai vu ça, j'ai fait comme, comme tu as dit, j'ai pas tout compris. Peut-être que lui, je l'ai moins aimé. tu l'ai trouvé un peu plate. T'sais. Mais au final, j'ai ai aimé ça. j'ai aimé l'expérience. Ouais, c'est dur, le métal. C'est rough. Ce n'est pas tout le monde qui aime ça. c'est pas mainstream. Il mm -hmm. faut, faut que tu travailles fort pour ça. Puis quand même, on réussit quand même à, à, à prendre notre place. Puis je me suis rendu compte que les poètes, vo votre univers à vous, c'est un petit peu la même affaire. C'est pas mainstream, c'est pas ben tout le monde non. qui aime ça. Est on pas est pas... les
1: parents pauvres de nos t'sais, disciplines. Mais là, ouais. Vous
0: avez quand même des fans qui vous suivent, qui vont à vos, à, ouais. à, à, à vos trucs. Puis je me suis rendu compte que qu finalement, on n'est pas si différent que ça. T'sais.
1: On est l'underground. On, on est
0: <rire> tout underground. Puis finalement, quand on faisait les spectacles et qu'on finissait les soirées à Beuverie, je me disais, on n'est pas si différent que ça. T'sais. <rire> Non mais c'est vrai, je me suis rendu compte de ça, je pensais à ça hier soir, tu sais, puis je me disais, non, euh, non on, on a beaucoup a, on, de
1: points communs. On a
0: eu du fun, c'est <rire> finalement nos différences, on est, on vient pas du même monde, mais finalement on se rejoint en quelque part, puis on est plus ou moins pareil, je trouve, tu sais.
1: Ouais, donc voilà. <rire>
2: Un grand merci à Erika Soussi et Oscar Souto pour leur participation et pour leur contribution à l'enrichissement de la langue française. Je m'appelle Caroline Thériault-Lepage et au nom du Musée de la Civilisation, je vous invite à écouter et à partager les nombreux épisodes de la série. Avec la langue est une production du Musée de la Civilisation en collaboration avec Magneto. Réalisation, Selena Theret. Recherche, Nancy Petinicchio. Prise de son et musique, Antonin Viss. Montage et mixage, Daniel Capeille. Direction de production, Alexandra Vio.